velkommen til dig, Anette. Anette Bjergfeldt. Altså, du er jo både du er komponist, og du er sanger, og som noget helt nyt, så er du så også forfatter. Ja, det er jeg. Du har skrevet en bog, der hedder Højsangen fra Palermovej, som er på, på Amager. Ja. Og det var dit forlag, der kontaktede mig, og jeg havde jo aldrig hørt om den bog før, for det var inden den udkom. Så jeg har siddet og læst den på en pdf-fil, og jeg læste bare ganske få passager, og så meldte jeg tilbage til forlaget der. Jeg ville rigtig gerne have, at du kom ud til os på festivalen. Altså, jeg er jo vild med din bog. Nå, jeg er tak, med din bog. tak. Det lyder skønt. Og det er jo helt tydeligt, at, at du kan fortælle. Ja. Altså, det er jo noget, enten så kan man, eller så kan man ikke. Historier og dig, hvor, hvor kommer det fra? Jeg har altid samlet på historier. Jeg er sådan en slags sprogspion, hver eneste gang, der er nogen, der fortæller en mærkelig. Især historier, som kan foregå, du ved, i brusen eller nede på, eller på Palermovej. Men at der indfinder sig en mærkelig mystisk højsang, enten noget magisk og smukt på et, et meget pragmatisk sted, sådan helt øh, ja, prosarisk nede på jordens sted. Det kan være det, eller det kan være, at fordi folk er vildt, altså der, jeg synes, altså, hvad skal man sige, at historier, som kommer fra virkeligheden, de er nogle gange svære at slå af banen. Altså virkeligheden er jo så crazy nogle gange, ikke? Så hvorfor ikke tage af den på en eller anden måde? At, så det er på en måde det, man kalder hovedstolen, ikke? Det er taget rigtig meget fra mit eget liv på en eller anden måde. Altså de mennesker, der er inde i den bog, det er alle sammen nogen, jeg kender. Men jeg synes, vi skal prøve at høre et lille uddrag, ja. og måske skulle vi høre det uddrag, der handler om, netop om højsangen. Ja, meget gerne. Det, jeg kan sige om højsangen, at det er øh, mine fastre, da jeg var barn, de læste højsangen for mig. Og jeg kan huske allerede, du ved, som øh, 7-8-årig, at øh, hjertet svulmede og blodet brusede, fordi jeg tænkte, hvad foregår der nu her? Jeg var fra en forstad i Virum. Øh, der er andre i min familie, der kommer fra øh, lige rundt om hjørnet på, på, på Lærmovej, så, så der er også mange, der kommer derfra, men jeg selv kommer bare fra en helt almindelig forstad, hvor der skete ualmindelige ting. Ikke? Så øh, den højsang, den brusede bare i mig, jeg tænkte, altså kærligheden, at den er så stor, altså der var virkelig noget i vente på en eller anden måde, ikke? at det er så et magisk møde mellem to mennesker, der kan sige, se hvor du er fantastisk, se hvor vi kan lyse, ikke? At, at det der kan ske. Ikke? Folk siger, at, at kærlighed gør blind, men kærlighed gør jo egentlig enormt seende. Kun fordi gaven bestod af en tilforladelig bibel, lød man den passere. Inden i bogomslaget fulgte en opfordring, skrevet i hånden. Kæreste søstersøn, læs Paulus' første brev til korinterne, Salomons højsang. Der følger alt andet. Din mostatia. Op fra siderne steg myre, bristede granatæbler og krydrede sød kanel fra et fremmed land. Din elskov er dejligere end vin, dejligere end dine salvers duft. Din læber er en skarlands rød snor, skrev kong Salomon, der havde levet 3.000 år tidligere i Jerusalem. Beruset af kærlighed. Netop der, i disse linjer, ville morfar bo. Han havde tidligere fået et glimt 
Asar Banar foran Dangletea, da hun besøgte Danmark under Stor Virak. Ligesom kagen, der blev skabt i anledning af hendes franske visit med knasende makronbund, bittersød chokolade og en eksplosion i form af en vild viol på toppen, fik hun Hannibals mund til at løbe i vand. Den etbenede skønhed spillede både hamlet og andre herreroller. Og der var noget ved den type kvinder, der trak i ham. Urovækkende var de. Og morfar forbandede sig selv for ikke at have modet til at træde frem for mængden og henvende sig til hende. Og morfar, som vi hører om her, det er jo Hannibal. Ja, det er det. Og det er Hannibal, der starter historien. Han tager til Rusland og møder kærligheden simpelthen. Ikke? Ja, det gør han. I form af en oversævet dame. Ja, Marinka. En lille hård ja. Alt det, han ikke er. Sådan er det jo også nogle gange. Ikke? Så han lægger ligesom det, den trampolin, der ligesom er til resten af historien. Det er ham, der starter det. Jeg tror tit, at kærligheden er ikke kun det, vi selv kommer med, men også det, vi har med fra vores slægt. Der er nogle forestillinger. Man kan egentlig godt sige, at denne her historie er forestillinger om kærlighed. Hvad er kærlighed egentlig? Og det er meget forskelligt. Vi tror måske, det er det samme. Måske er det nede i bunden det samme, men måderne udtrykket er så forskelligt. Morfar elsker ord. Han elsker hele den der højsang. Varenka, hun tror ikke på ord. Hun kommer fra det mest broken down, crazy, øh, fattige, fattige cirkus, øh, så, hvor, hvor der ikke er penge til noget som helst. Og hendes far, han lover alt muligt. Han, er sådan, han har store fantasier om alt muligt, og kan aldrig holde, hvad han lover. Så for, han drømmer om elefanter, end op med en ja, flodhest. Ja, han drømmer om en kæmpe stor elefant. Ikke? Altså, det er sådan hele tesen i det der flodhestetesen i den her bog, det er, at... Man drømmer, det gør vi alle sammen, ikke? Hey, der, jeg får denne her kærlighed, jeg får denne her karriere, det bliver en kæmpe elefant. Der er alle de der drømme, man har. Og så får man bare, kommer der en lille kasse med en flødhest, fordi der er noget, der er gået galt for Danzig Zoo, ikke? hvor den kommer fra. Der er kommet mange flødheste i folks liv, det gør der jo. De ankommer hele tiden, ordentlige lusing, man får, ikke? Eller, og nogen får mange, synes jeg, ikke? Så man ser rundt omkring, nogen glider lidt lettere i glemmen, men de fleste får et par flødheste, når de har drømt om noget meget større. Og hvad gør man så med den flødheste? Det er hele kunsten. Tør man sige, okay, det var ikke det, hvad gør jeg med det, jeg har fået? personligt selv har forestillinger om, hvordan nogen var. Ikke? Man ja. går, træder jo også tit ind i noget, hvor man har forestillinger om, hvordan et venskab er, hvordan kærligheds, hvordan et arbejde er, hvordan det er ved at have en karriere af en eller anden slags. Ikke? Og livet er jo altid noget andet, end det, man har forestillet sig. Astronauter med øjnene fulde af sand 
Weekenderne brugte morfar stadig på at drømme. Han cyklede rundt og ledte efter sit svævende hus. En søndag i juni var han nået ud til Amager, da et jordslået skilt med ordene til salg fik ham til at stoppe op midt på Palermovej. Skiltet var blæst om kul og lå halvt ude på fortoget. Det store hvide hus, som lige akkurat kunne skimtes bag tjørnehækken, virkede ubeboet. Hannibal stod af cyklen og sne sig ind gennem meterhøjt græs. Da han så den vildre baghave og balkongen på første sal, var han solgt. Villaen lå forsømt hen med knækkede tagrander og knuste ruder. Men hans forelskede sig i havens lyngplanter, der var kravlet ind af vinduerne, og i de lysende valmure, som på smukkeste vis havde indtaget grunden. Dengang lå der kun få huse på Palermovej. Han bankede på os alle i kvarteret, men ingen kunne huske nogensinde at have set ejeren. Genboen mente, at det var dødsbrud efter en særling, som ingen arvinger havde. Huset havde stået og rødnet op i årtier. Der var heller intet navneskilt på døren. Kunne dette blive Hannibals hus? Var det her, han ville frigøre sig fra familien i Amalegade? Han ønskede blot, at noget eller nogen ville vække ham og skubbe ham ud af det søvnige grosserkontor med pludselig og tindrende magi. Der er meget musik ja, det er i den der. måde, du skriver på, og det er jo ikke et, et tilfælde. Mens du har arbejdet med det, har du, har du tænkt det i toner? Eller? Ja, jeg er sådan, altså for det første så jeg, egentlig har jeg haft mange år, da jeg var helt, helt ung, der malede jeg. Der var helt optaget af at male, og Esther, som er barnebarnet, hun er maler, som er egentlig er hovedfortælleren. Og jeg har også været musiker i mange år. Så jeg havde ligesom 17 år som maler, og 20-25 år som musiker, og nu har jeg så begyndt i gang med at være forfatter på en eller anden måde. Og for mig er det ligesom det samme rum at gå ind i. Altså, man taler også om komposition inden for maleri, for eksempel. Man taler også om klange, og man taler om, at musik har en farve, og det er en blå tone osv. For mig er for eksempel et R, det er grønt. Det hele er gået sammen i et. Det er helt klart, at jeg har taget musikken med ind, fordi at den lever bare inde i blodet. Det er ligesom et omkvæde, der er lige dukket af for mig. Altså, der skal helt klart være musik i hver eneste sætning. Jeg har arbejdet på det rigtig længe, fordi ah, der, er ikke, der er ikke rigtig musik i det der. Hvad skal jeg gøre ved det? Så nogle gange har det bare flyttet en dag, hvor man bare det flyder i, i en lindstrøm af, af musik, og andre dage, der bakser man rundt med det, og ah, det svinger ikke rigtigt det her. Altså, så der er et sving og rytmer og pause. Jeg har også skrevet den bog, jeg selv havde lyst til at læse. Så når jeg læser ting, som er på den måde, så synes jeg, at sprog svinger, og det har en klang, og det går op i en højere enhed på en eller anden måde. Det er jo en kæmpe komposition, du ja. har lavet med ja, bogen, det, ikke? det er jo også, altså rent volumemæssigt, så er det jo ikke bare sådan en lille tynd sabel. Altså, nej, det er, det er op det er på sådan, 350 nej, sider. Nogle af 60 sider, ja. tror jeg. Ja. Der er volumen. Ja. Det, jeg havde læst omkring halvdelen, ja. at jeg kunne rigtig, rigtig godt lide ja. den, så var jeg meget spændt på, at jeg tænkte, er det muligt for dig, som debutant, ja. at holde dampen op i ja. denne her knap 400-siders ja. bog? Ikke? Der begyndte jeg at blive lidt bekymret ja. og tænke, ej, det, det, ja. det kan man overhovedet det. Ja. Og der må jeg sige, det klarer du altså rigtig fint. Nå, tak. Og jeg, noget af det, som, som jeg synes er så spændende ved bogen, det er, altså jeg bliver så optaget af, at jeg har også skrevet en lille anmeldelse af det, som tak. kommer ud her samtidig. Og det er, at på et tidspunkt, så sker der jo noget meget tragisk. Og det er som om, at al den glæde og alt den fornøjelse og højsang og festsang, der er i bogen, simpelthen har brug for den der kontrast. Det er sådan et skygge, der ja. falder ind over glæden. Den får en klangbund. Ja, 
det bliver nødt til at have noget at stå på, fordi der er jo ikke nogen dur uden mål, sådan helt banalt sagt, ikke? og der er ikke nogen højstemt glæde uden en kæmpe sorg. Og vi kan måske ikke føle den der kæmpe taknemmelighed, der indfinder sig, når lykken ligesom kommer i nogle dage eller nogle sekunder, eller hvordan lykken nu opfører sig. Den er i hvert fald ikke noget konstant. Men når den kommer, og man bliver wow, fyldt op i brystkassen, så er det jo fordi, at der også er dage og år med, med noget helt andet. Ikke? Der er meget humor i den bog, men der er også meget sorg. Altså det flotteste, nogen har sagt tilbage, som jeg bliver gladest for når, med, med, med læserne, det er jo altid spændende, især som debutant, det er, når nogen siger, at jeg har grinet og grædt, så har jeg min mission completed, så er jeg virkelig stolt og glad ind i hjertet, fordi ja, det var det. Hvis nogen har sagt, at jeg har grinet hele vejen, så, så synes jeg også, det var dejligt, men så tænker jeg, det var skønt, hvis den anden også havde været med, ikke? eller omvendt. Og for begge to med var vigtigt, ikke? Du har så nogle flotte billeder i teksten, altså dels så er der... Der er de her duer, som ja. betyder meget i bogen. Ikke? Der er også flodhesten, som ja, der er mange dyr. du nævnte før. Ikke? Ja, det er sådan en zoologisk ja. Og så viser det sig jo også til sidst. Nu skal vi selvfølgelig ja. ikke foregribe alt for meget, ja. men, men der er jo også en særlig grund til, at det her sted på Palermovej, at der er musik og der er dans. Og, ja. og det synes jeg er sådan en, en smuk pointe, altså at, at du har jo altså hånd i hanke med din fortælling. Ja, og der er et, et lag ind til noget, som er, er en, en åndelighed. Jeg el, altså, hvis der er noget, som jeg elsker af genre, så er det magisk realisme. Så på en måde har jeg måske prøvet at give mig i kast med at skrive noget magisk realisme bare fra det høje nord, i stedet for det sydamerikanske. Men det der, som jeg elsker i åndernes hus og hvad det nu ellers kan være af sydamerikansk litteratur, at hvis der er en kaffekop, der svæver rundt i luften, så bliver der egentlig ikke taget specielt notit til det, sådan er det bare. Og jeg kommer faktisk for et sted, hvor min mor, som også er, der er hende, der hedder Eva, som er pigernes mor, det er min mor. Nu er hun lige fløjet til himmels det her år, og hun var også en meget gammel dame, så det skulle hun også. Men jeg er glad for, at hun lige nåede at, at være med i bogen og læse det og være klar over, at der var hun. Ikke? Fordi hun har altid, lige fra jeg var barn, har hun set ting. Så den, nu vil vi jo ikke sige for meget, nu skal vi læse bogen eller lytte til bogen. Den er lige blevet månedens roman på Mofibo. Så ellers kan I gå ind og lytte den der. Har du selv indlæst øh, Nej, det har en meget skøn skuespiller, der hedder Gita Lermand, der virkelig har givet den gas på den helt rigtige måde. Meget smuk øh, kalibreret, synes jeg. Nogle af de ting, der foregår, er, er mystiske ting, der hænder i den... Altså ting som, wow, hvad skete der lige her? Altså, nogle dør kommer tilbage måske, eller er der ting, som er uden for tid og rum, hvad foregår der? Det er altså noget, jeg har vant til, fra jeg var helt fra barns ben af. Så min mor, hun var sådan en rigtig magasindame. Hun var kontrasten mellem en magasindame, der gik mest op i natcreme, og så havde hun bare den side, hvor hun kunne fortælle mig, når på fredag sker der det og det, og så skete der det og det. Altså enten var der nogen, der døde, eller også var der nogen, der havde vundet i lotto, eller også var der nogen, der bare sådan nogle helt dagligdags ting. Altså hun kunne bare forudse, hvad der skete, og hun vidste ikke, hvor hun havde den evne fra. Men jeg er opvokset i helt almindelige forstad med det som lige så godt kunne have været Den der kontrast af et helt almindeligt hjem, hvor nogen går op i natcreme og magasin, der indfinder der sig bare mærkelige ting. Så jeg er opvokset med, at der er en kattelem ud til universet et sted. Og jeg ved det fra min mor, for hun ville ikke engang fortælle andre mennesker om det, så jeg ved jo, det passer. Så jeg er ikke engang i tvivl om, at det er sådan. Og derfor søger jeg måske også nogle gange hen i kirken, fordi at der er jo også det rum, man går ind i. At kunsten er jo også det. Nogle gange, når man maler og synger, og det hele kommer til at klinge, så bliver man jo høj. Man kommer på en eller anden underlig frekvens eller sølvtråd. Man, et eller andet sted, som 
Man kan huske på, at man har en sjæl, og ikke kun en pensionsopsparing. Nu har jeg ikke engang nogen pensionsopsparing, så det kan egentlig være lige meget. Men altså, for dem, der har... Det er det, man husker på, ikke? Du har øh, tre søstre. Du har ja. Esther, som fortæller historien, mm-hmm. og så har du hendes nærmest dimensionale modsætning ja. i Olga. Og så er der også en tredje søster, som er Filippa, og hun er jo faktisk den åndelige af de tre, ikke? Hun, jo. hun svæver ind og ud. Hele bogen starter med en sætning, der hedder Den første gang Filippa døde. Og det gør den, fordi så er vi i gang. Det univers, det fascinerer mig simpelthen. Jeg har selv, jeg har selv vokset op med det. Det skal bare findes i det her. Det var helt klart, så jeg tænkte, jeg kan lige så godt skrive den som den første sætning. Så hun er en, en sådan en tågænger, sådan en meget speciel, underlig pige, som jeg ved ikke engang, hvad den diagnose hedder, hvis den hedder noget. Men hun er bare sådan en, der er inde i sig selv, og som ikke rigtig har nogen venner, og som går på tær, og som er mystisk sky, og som samtidig er vanvittigt intelligent. Så hun er sådan en, en sjov type, ikke? Hun er sådan lidt et månebarn, ikke? Ja, det har hun godt sagt. Hun er nemlig et månebarn. Så hun kommer frem og tilbage, fordi hun har meget svage lunger og så videre, så hun skal hele tiden indlægges. Faren løber hele tiden med hende over på Amager Hospitalet. Hun er der på planeten et godt stykke tid, men hun er der ikke for evigt, og det ved vi også med det samme, at det er sådan, det bliver. De to søstre, Estre og Olga, de vælger jo hver deres udtryk. Man kan sige, at for Olga, der er det let med musikken. Den er jo sprudler nærmest ud af ja, hende, ikke? Hun er bare født med talent. Ja, og for Esther, som du også startede med at sige, der er det væsentligt sværere. Også med kærligheden, der har hun også nogle enorme voksekampe, ikke? Og man kan sige, at den store tragedie i historien er jo faktisk, at hun tæver den mand eller en medstuderende der på ja. akademiet, hvor ja. hun endelig kommer ind ja. efter mange ja. år. Ikke? Sebastian der, som hun er fuldstændig fortabt i, og ja. han er så fortabt i sin kunst, og, og senere også i, i andre kvinder, og måske ikke så meget i, i Esther. Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvad man hellere vil. Altså, jeg synes jo, kærlighedssorg, at det, det er jo det slår alt andet af banen. Det er jo det værste i verden. Ikke? Og jeg havde jo også lyst til at skrive om kærlighedssorg, for det har, har jeg da ligesom mange andre i livet også oplevet. Og jeg er meget langsom det tager mig rigtig, rigtig lang tid at komme over det. Det kan tage mig overvis. Så jeg havde jeg lyst til at slå et slag for langsomlighed. Og det er ikke altid. Det er en pine. Det betyder jo også, at kærligheden har betydet noget. At man ikke bare er erstattelig. At vi er faktisk lidt uerstattelige. At der er bare kun det ene menneske. Om folk så, at nogen dør, og nogen øh, vil have en anden. Og, men det er jo kun ét menneske, der var sådan. Og dem får man jo aldrig igen. Og jeg synes også, man skal smage eller mærke det tab der. Til gengæld er jeg også, kender jeg nogle gange ikke nogen mere eksalteret end mig, når det så gælder den lykkelige kærlighed. Jeg tror, folk kan tænke, kan du ikke lige skrue lidt ned? Ikke? Men kan jeg altså ikke. Jeg kan hverken skrue ned for sorgen, eller mere ned for det at 
at blive så glad og taknemmelig over, at nu sker der noget nyt. Ikke? Men det er jo lige så meget den der kunstnerfornemmelse, ja. altså, hvor, hvor følelserne de er ude sådan i nervespidserne. Ja, er det den det, der sangvinske ting. Når vi griber fat ikke? i et eller andet. Ikke? Et skaber, skaber ja. Og kærligheden er jo også en skabelse. Det er det, helt bestemt. Ikke? Og det skaber nyt liv og håb. Det skaber et menneske, som pludselig, man, som jeg snakkede om før, at man ser det menneske pludselig, og man ser sig selv. En forelskelse er jo både at se den anden, måske meget klart, og selvfølgelig også nogle forestillinger om den anden, som, som ikke holder stik, men alligevel, man ser det, ligesom jeg sagde før, gennem en blinde, der bare wow, ind i måske Guds blik. Og det får man så også selv på sig selv. Så man får jo også lov at blive en lille smule forelsket i sig selv. Det har Esther også på et tidspunkt, hvor hun lige får lov at blive forelsket i sig selv, og sige, Gud, hvor er det dårligt, hvor er det egentlig dreng, ikke? Altså, det er jo også et meget skønt sted at være, ikke? Mm. Det, det er jo meget stærke følelser, du skildrer igennem bogen, ikke? Og specielt i de kærlighedsoplevelser, som de to søstre har. Altså, de så svimlende, det er lige så afgrundsdyb, er deres sorg jo også. Når det glider det med hende, ikke? Jo. Det er de desperat prøver at holde fast i, ja. og som bare ved et andet sted hen, som ja. ikke rigtig vil dem. Vel? Og nogen vil ikke med på den frekvens. Altså, så står man med sin højsang, og så er der nogen, der hellere vil have en tatovering, ikke? Altså, hvad skal vi stille op? Der er nogen, hvor man vil have dem med på den frekvens, Altså, de evner det ikke, eller de har ikke lyst til det, eller de kan ikke se lyset i det, altså. Og man kan ikke tvinge nogen til noget, desværre. Du har jo det her hus på Palermovej, hvor man kan sige, at der er mulighed for at drømme, der er mulighed for at skabe, der er mulighed for at nå nogle steder hen med sig selv. Så har vi en nabo, som er en dimensional modsætning. Og der er Grete, der bor derinde, ja. og der er hendes mand, som er... Jeg ved ikke, om han er rigtig kvartalsdranker, han er nok tigere end det. Øh, og i hvert fald meget, meget humørsvingende, hvis ja. ikke han er man jo det på sig. Ja. Et farligt farlig meget, meget. skab, ikke? Ja. Og så er der sønnen Johan. Ja, som er deres bedste ven til ja. og som er... Øh, det er svært ikke at føle noget særligt for ham i, i din roman, fordi han jo et eller andet sted hele tiden er et eller andet sted, hvor der bliver skåret i ham. ja. Og han er sådan en, en, man kan sige, de andre er sådan, enten er de det ene, eller også er de det andet, og de kan bevæge sig fra den ene tilstand til den anden. Han er en, der sådan bliver mere og mere tavs, og en helt tydelig en, der også har et talent, og man tænker, hvad søstrene jo også tænker, og prøver at få ham til at åbne op og give det lyd. Og han er jo altså fanget imellem moren og faren, og hvordan gebærter han sig i det der, ikke? Du er en god skildrer af de der voldsomme følelser, der sidder i klemmen. Og det er godt, fordi når du netop har de der store udsving også, så er der brug for det, for det ligesom bundfælder sig. Ikke? Yeah. Fordi man kan sige, at den her type roman, faren ved den kan være, at det bliver så svulmende, det bliver så sprudlende, og så man ligesom sidder som læser og tænker, øh, flager det afsted uden mig, skal jeg yeah. skynde mig at gribe, gribe fat, eller hvad gør jeg? Yeah. Og der har du altså med naboen der, og med de der kærlighedstragedier, der har du altså rigtig godt fat i begge sider af og en som Grete, som er jo hans mor, hun er jo simpelthen, hun lever jo bare det stille liv, ikke? Altså ikke stille, fordi hun slår sig hele tiden fysisk eller psykisk på, på manden. Men øh, hun er sådan en, som måske bliver glad, fordi hun en dag får en scooter, hun kører rundt på, ikke? Altså, så det gælder nemlig også, du er fuldstændig ret, det gælder om at have, også at have nogle sådan helt hverdags små ting, ikke? Så det, det er små ting og store ting. Og Johan, han, han er netop det der talent, som bare, wow, for det har jeg jo også set. Jeg har undervist rigtig meget i sangskrivning øh, i de sidste 25 år, og har virkelig en niche der, hvor jeg elsker at ligesom få 
at det er ikke mig, der sætter lys i nogen, men jeg er med til at stille lyset på nogen, hvor de pludselig ser, at ja, hvad kan jeg gøre der? Så de musikalske også bliver forelsket i noget, som nej, havde jeg det talent. Og der har jeg jo også mødt folk med nogle kæmpe talenter, der simpelthen ikke kan komme ud af hullerne. Ikke? Og som det også bliver sagt i bogen og i Bibelen, at der, der falder jo branden ned hvis, altså for Gud, hvis det er, at vi ikke bruger vores talent. Ikke? Det skal vi bare gøre. Ikke? Vi er kommet med noget, og der har vi altså værsgo at små ærmerne op og prøve at se, hvor langt vi kan komme. Ikke? Ja, fordi ja. hvis ikke vi brænder det af, så brænder det også af. Ja, det har du fuldstændig ret i. Og det kan jeg se, at de mennesker, jeg kender, som ikke har brugt deres talent, de bliver som årene går mere og mere indtørret, mere og mere indebrændte, mere og mere kan næsten se, hvem har brugt sit talent, og hvem har ikke. Så vi skal jo bare sende det ud. Der er også ondskab. Altså, jeg er nødt til at have noget ondskab, for der er ikke nogen, der ikke har... Altså, den der farmand der, han er lidt uforbedrelig inde ved siden af, ikke? Johans far og Gretes mand, ægte mand. Ham kommer man aldrig til at leve om på. Og det findes også. Man må også konstatere, at ondskab findes. Hvor finder du din inspiration? Er det i andre mennesker? Nu ja. starter du med at sige... Helt klart. Altså, med, du han er en helt speciel, meget speciel person, som, som jeg har kendt og holdt meget af, som jeg ikke har set i nogle år, men som jeg holder frygtelig meget af. Og da jeg snakkede med en anden ven, så sagde han, er det egentlig ham? Ja, det vidste han godt. Ikke? Altså, så, så det egentlig, jeg kan godt lide at skrive på nogen. Det ender slet ikke med at være de personer. Altså for eksempel Varenka fra St. Petersborg, hendes grundtype er skrevet på min egen mormor. Men min egen mormor boede i Vordingborg. Men altså, det er meget sjovere at sætte hende i St. Petersborg og lade hende flyve frit og spænde frit derud af med sin Greyhound-hunde, som min mormor ikke havde noget med at gøre. En blanding af nogen, man kender, og så den der fantasi, der løber af med en, hvor man selv er opdagelsesrejsende i sin bog. Det kan jeg rigtig godt lide, at jeg ikke ved, hvad der er, der skal ske. Jeg ved noget, men så... Nå, Gjorde de det, så drømmer jeg om natten, at en eller anden havde en eller anden hemmelighed. Eller, Nå, det, det vidste jeg slet ikke. Altså, og så kommer det med. Og den blanding af, at man ved noget, hvor der er måske nogle andre, der skriver, at de ved lige præcis, hvad de skal skrive, og så sætter de mere og mere kød på figurerne og sådan noget. Det kunne jeg da også ønske mig noget af, fordi man kan også komme ud i nogle sidespor på den måde, jeg skriver. Jeg kan bare godt lide at være opdagelsesrejsende, at jeg ikke helt ved, hvad de indeholder, de personer. Så de er alle sammen nogen, jeg kender, og nogen rigtig mange fra min egen familie. Og de der tvillinger er rigtig meget mig. Altså, det er de bestemt. Så nogle gange er jeg lidt Esther, og nogle gange er jeg lidt Olga. Jeg kender dem rigtig godt. Men så gør de også noget, som jeg aldrig har gjort. Og det er også skønt. sidder jeg og kigger på omslaget, for jeg ja. har jo læst den på PDF. Ja, PDF, du har lige fået den nu. Ja, ja, ja. Så jeg har jo faktisk slet ikke set den der fantastiske flodhest, der er på omslaget med en gammeldags øh, gramofon med sådan en trak på ryggen. Ja. 
Ja, nå, det var lige det. Ja, og den hænger simpelthen flodhesten for disse lyttere, som jo ikke kan se noget lige nu, så vil jeg bare sige, at den er simpelthen himmelblå, og der flyver nogle duer henover, og så står der højsangen fra Palermovej, og så hænger der simpelthen en strålende flodhest i højsangen, fordi det er jo netop det, at nogle gange kommer der bare en stor stinkende flodhest i den højsang, og så er der en lille rejsegrammerfon, der siger noget om, hvad det er for en tid, vi også er i. Den spænder jo helt fra 1920 og så helt op i omkring 1990. Jeg synes, vi skal høre et ja. af, af tidsbillederne, som du er så gode til at skildre. Men jeg skal lige spørge dig om noget, ja. inden vi gør det. Fordi, ja. Og det var, at, at når du skriver den her roman, efter at have lavet malerier, og efter ja. at have komponeret musik, er det så en naturlig videreudvikling af de andre ting? Fordi det er klart, der skal jo en masse menneske viden til at skrive om andre mennesker. Man kan jo ikke starte som 17 år, eller Nej. det kan man godt, ja. men det er klart, at man kan give en bog, en anden valør, en anden... Det er helt klart, at jeg har... Jeg har nogle gange tænker, ej, hvorfor ikke starte? Jeg har også skrevet tre børnebøger, faktisk. Og, og en kogebog for sangskriver, som er sådan en, en inspir- ikke noget med nogle opskrifter, men en inspirationsbog. Så det har jeg faktisk gjort fra... Så jeg har jeg jo skrevet før, men en, at skrive en roman, det er bare noget helt andet. Altså, vi skal i gang med et helt andet femte gear til det, ikke? Så ja, der måtte jeg ligesom bare være helt ny på jord med det. I dag er jeg 58 år, og det har simpelthen taget mig 58 år at vide alt det om kærligheden, om mig selv, om alle de mennesker, og ligesom få alle de tråde. Så jeg kunne ikke have skrevet den, da jeg var 30 eller 40, så måtte jeg jo bare vente til, at det hele var bagt færdigt, og den side i mig var bagt færdigt. Man kan sige, at bogen foregår jo i sådan et nærmest, altså det er ikke et fantasiunivers, men det er et meget fabulerende univers. Helt klart. Og så indimellem, så har du nogle afsnit, som er en skitsering af, hvad der sker. I, I samtiden. Ja. Men altså vævet ind i dit sprog og, og gjort på sådan en ganske ja. finurlig måde. Altså, ja. Jeg synes, det er, det er vældig godt. Jeg kunne godt tænke mig, at du skulle læse et af de afsnit. Og der vil jeg bare lige sige noget om tiden faktisk. At grunden til at have sat tiden ind, er fordi, at de lever uden for tiden. De er sådan nogle tidsløse. Altså jeg føler nogle gange, at jeg er født totalt umoderne. Altså jeg, hver gang har jeg, jeg har kunnet lide nogle meget koloristiske malerier, som egentlig var totalt old school, da det var, man søgte ind på kunstakademiet, øh, hvor jeg aldrig kom ind og gik på et andet slags betalende kunstakademi. Men det fine kunstakademi kom jeg aldrig ind på, for de var i gang med at hænge nogle et eller andet statements op og en mursten og sådan noget. Det forstod jeg mig ikke på. Jeg ville have en eller anden tissekul til at synge eller en højviolet til at snakke med en muskrønning. Og det var bare sådan noget have det dagmestektivt. Altså, det kunne de slet ikke bruge sådan noget. Og det har jeg jo ikke vidst, det jeg læst bogen, men jeg kan jo høre, det er jo fuldstændig dig selv, du har ja. skildret ja. I, i bogen. Jo. helt klart. Ikke? Så der, har, jeg har altid haft sådan en fornemmelse, at det musik, jeg kunne lide, det var bare aldrig moderne. Ja? Altså, så jeg føler mig selv meget på en måde umoderne. Varenka har smidt ugerne ud. Hun undviger Guds snedige attentater og laver vedemål på Greyhound-banen. Imens befinder Filippa sig et sted ude i fremtiden, der hvor universet for alvor krummes. Jeg selv prøver at små ærmerne op på en hver en ny dag. En dag, der hurtigt viser sig at have alt for lange ærmer og en alt for skingert farve. En dag strikket af en ny begynder. Kun min mor for Gud af 60'erne og omvendt. Min mor Eva er skabt til Chanel-kjolerne med de smalle skuldre og de bådformede halsudskæringer, som hænger over alt i magasinet. De år bor vi nærmest derinde. Vi marcherer op og ned af rulletrapperne med statisk elektricitet i håret og orange strømpebukser, der kræser så meget, at jeg aldrig mere skal ud på kroppen. 
Mere end en gang falder jeg i søvn på en hylde i sportsafdelingen, mens min mor prøver tennistøj. Olga er gået ned i herreafdelingen, hvor hun ligger på lur efter emner til århundredes kærlighed. Filippa har sikkert nægtet at tage med, og i stedet sidder hun på sit værelse for at lytte til Inge Lehmann på boligbåndoptageren. Allerhelst vil min mor have frosset det årti ned, så kunne man tage træsserne op af fryseren igen, når man havde fundet den optimale form for preservering. Men viserne er begyndt at dreje hurtigere. Kun et øjeblik endnu bøjes dagen i udvidet nutid. Bædende, drømmende, loverne. Det at være kunstner, er det at være astronaut? <laughs> jo, det har jeg Det er sådan lige en ny vinkel. Det kan der egentlig godt være. Man er jo sådan lidt vægtløs og, og lidt uden for tiden. Det kan man godt sige. At man, man, og man har da et ordentligt blik ned på den jordkugle og ser, hvad vi egentlig har øh, af skønhed. Det kunne man måske godt sige, ja. For lige hvad drømmer egentlig bare altid, da den ældste datter der øh, drømmer som er sådan en forskertype. Hun drømmer bare om at blive faktisk kosmonaut, fordi det er den tid, hvor russerne er først fremme med, med tingene med, med Leica og, og Sputnik og alle de der. Ikke? Nu har hun jo også en russisk øh, mormor, så hun vil bare være kosmonaut. Annette, hvad er det for noget med dig og mennesker? Fordi din bog, den er jo et, et menneskekatalog af skæbner og figurer ja. og sådan overnaturlige ting og dybe tragedier og store lykkestunder og sådan noget. Det er jo helt tydeligt, at du har et eller andet med mennesker, ikke? Jo, men udover at birketræer smukke og løver også er smukke, så er mennesker trods alt det mest interessante, ikke? Så jeg tror bare, at ja, man kan ikke lade være at studere hinanden og, og ligesom se, altså... Netop både miraklet i noget, men også en undren over, hvor anderledes nogen kan være. Ikke? Altså, det er jo bare fascinerende. Og så det der, som vi var inde på før. Hvad er det for et talent, vi bruger? Ser vi, at vi har et talent, for vi brugte det? Det er måske den vinkel, jeg har på. Og så kan man være bindegal nogle gange. Og som Esther siger, så øh, har hun en bus fuld af psykisyge efter sig, og nogle gange så kan der godt ligesom også have det sådan, hvor jeg tænker, okay, jeg er fascineret af folk originaler. Det er helt sikkert. Måske er der også den forstand, nu var min mor selv lidt mærkelig, men altså øh, at kunne se ting osv., men en forstad er jo ikke ligefrem altid fyldt med åbenlyse originaler. Så måske gik jeg også lidt og tørstede, fordi hvis ting begynder at ligne hinanden, og folk går for meget på række og synes det samme. Jeg tror, en af Monty Python er min yndlings, det er, hvor de står og live for Brian, hvor de står og råber på Brian, som slet ikke gider at være med. Og der står en kæmpe flok og råber, we are all individuals. Og så er der en lille skægget mand, der siger, I'm not. Og jeg tror bare, at jeg nogle gange er ham, den, den lille mand med skæg, der råber, I'm not. Du har i, i bogen, der har du en hund, som jeg er meget vild ja. med. Igor. <laughs> Igor. Og det er jo også en meget original hund. Du har en passage i bogen, jeg rigtig godt kunne tænke mig, at du skulle læse. Ja, det vil jeg gøre. På et tidspunkt, der har Iger, da pigerne selv kommer sådan lidt i løbetid, kan man sige, der bliver det lidt optaget af, at Iger, han altid hænger på sådan en frakke, så han parer sig med alt og overhovedet. Altså, han kan parre sig med, om det er en guldmåb eller hvad, eller frakker. Og så på et tidspunkt, så hænger han på sådan en frakke og går i gang, og pigerne så spørger Varenka, som er sådan lidt, selv en hård hund, der siger, hvad laver han egentlig? Og så ved hun ikke rigtigt, hvad hun skal sige. Og så siger hun, han frakker. Det var noget, min fastre sagde til mig. Så det er noget, jeg selv har gået rundt og sagt til mine teenagevenner. Og senere hen i livet, hvem har du frakket med i weekenden? Så det er ligesom blevet et udtryk. 
Mens jeg har frakket med Lasse, har slagter Lille taget et opgør med sin slagterslægt. Hun kan ikke længere udstå synet, lugten eller smagen af døde dyr. Det gælder både griseøer, kalvelever og blodige ribben. I stedet for at gå til hånde i farens forretning i håndbladsgade, er hun blevet vegetar og fået et job som billetør på vinfærgen i weekenderne for at tjene lidt ekstra lommepenge. Selvom hun ikke længere lugter af leverpølse, går hun stadigvæk under navnet Slagter Lille. Og Igor har også mange glæde minder om hende i slagterbutikken, om alle de dejlige flæskesvær, han fik, hver gang Varenka købte ind. Dejlige minder, som er koblet sammen med duften af Lille selv. Men nu er hun ikke længere i butikken. Og Igor er blevet friere med årene. Han strejfer restløst om, og en dag ender han helt inde ved havnegade i Nyhavn. Her får han færden af slagter Lille, og da han ser hende på dækket, glider han med ombord, netop som færgen ligger fra kaj med kurs mod vin. Måske inspireret af vores sommerferier i Sverige, så udvider Igor sit territorium og fortaber sig ude på den nye ø. Han springer rundt hele dagen med snuden klinet ned i det krydrede landskab, jagtende får og frakkende svenske tæver. Igor dukker som regel op på Palermovej samme aften, gerne omkring spisetid og inden det bliver mørkt. Slagter Lille og hendes kolleger synes hunden er et charmerende indslag i en dag fuld af færgerutiner, så de lader ham løbe ombord. Tid ringer hun lige til os fra færgen med et Igor er med 17 færgen. Et hjerte slår en milliard gange i løbet af sit liv i gennemsnit. For at nå det, må Igors hundehjerte banke 90 gange i minuttet. Derfor bliver man overdænget af gigantiske tungeslasker, mens han ligger og gisper med et smil i flaben, som gemte han på den dejligste hemmelighed. Den lange plettede hale fejrer alle kagetallerkener og forbehold af bordet. Den misunder jeg ham. Den ultimative glædeserklæring og grunden til, at mennesket danser. Det tætteste, der findes på at love. Men når natten falder på, ligger Igor og piver i søvn, mens de drømmende poter løber på stedet. Hvilken grusomhed er flygter han mund fra? En rødden barndom? Igor har i hvert fald opdaget, at man aldrig skal gøre sig på forhåbninger om at indhente lykken i form af falske harer på fiskestænger ude på Greyhound-banen. Ikke når eventyret vinter. Mens de andre vedløbshunde løber rundt ude på Tornby-banen, har Igor for længst taget en beslutning. Når han vågner om morgenen, er det stedet ved et indre fløjt. Han springer op på gulvet, ryster sig voldsomt, ser sig omkring, og så flyver han. Iker kan helt bogstaveligt talt tage benene på nakken uden at røre jorden. Og så stormer han ud i friheden. Altså man kan jo høre det på den måde, du skriver, at, at sproget er musik for dig, ikke? Jo. Altså, hvis jeg skulle vælge en sætning, der sådan skulle være min favoritsætning, <laughs> ja. ikke? Øh, den vil jeg godt have dig til at læse. Ja. Det handler om Varenka. Hun har mange hemmeligheder, men det er altså svært at komme i lag med dem. Så de der tvillingepiger, de prøver det, de kan. Vi må liste hver en eventyrlighed ud af hende. Som silkeaber, der lirker myrer ud af et baobabtræ med en limpind. En genstrid i sætning af gangen. Jeg elsker det. <laughs> det er dejligt, tak. <laughs> det er helt tydeligt, at, at du har jo en, en meget stor kærlighed til alle de her personer, du skildrer. Men jeg er sikker på, at du også har en favorit. Uh, det var svært. Altså, 
Esther er jo nærmest mit hjerte, fordi hun er fortælleren. Det er hende, vi hele tiden følger, og det er hende, som jeg har virkelig brug for, at der er et lille lys i for enden af tunnelen, for hun kommer grueligt meget igennem. Olga der har jeg sat lidt mere fri, så på en måde så tror jeg jo nok, at Esther hun er tættest på mit hjerte, fordi hun er fortælleren. Men der er altså også bare... Det er lidt som at vælge mellem sine børn, synes jeg. Fordi så elsker jeg også lidt Varenka, fordi hun er så ro. Alle sammen er jo også et stø- en farve på paletten i et, et maleri, ikke? så man kunne heller ikke undvære den moskrønne og den lidt mere... Og så kommer der en stærk lilla. Den kunne man heller ikke undvære. Så jeg synes faktisk, det er lidt svært. Men jeg er meget glad for Varenka, og jeg er også glad for, for Esther. Jeg kunne heller ikke have den uden Olga, fordi hun sætter også et kæmpe operasvung på det hele med... Altså, hun har ligesom taget morfarens musik, han har drømmer om musik, og meget vild med Caruso, som han køber en plade med, og han på hans gamle grammafon med tragt og det hele, som Olga så finder mange år efter nede i kælderen. Og det er den, vi kan høre, som binder ja. dine oplæsninger sammen ja. her på det er podcasten. det nemlig med skrat og det hele, og vi kan se trakten og his master's voice og det hele, den finder hun, og så tænker hun bare, hvad sker der her? Der er ikke nogen, der ligesom, forældrene selv har ikke rigtig haft noget kunst og musik, så det er noget, de finder igen, ikke? Efter mange år. sted i, øh, i slutningen af bogen, hvor ja. du har sådan en, en fin sammenfatning af hele universet. Om flodheste, om højsangen og flodheste, der hænger i højsangen. Og jeg tænker, det er den, vi slutter med i, i dag, og så vil jeg sige tak for, at du var med her på podcasten, og jeg glæder mig rigtig meget til at gense dig ude i HF Prøvestenen på Amager på festivalens anden festivaldag. Jeg glæder mig både til selv at være med, og så glæder jeg mig til at høre om alle dem, du lige har legnet op for mig. Det bliver da bare Fuldstændig dejligt uforudsigeligt. Det er lige mig. Livet er fuld af flodheste, mumler Varenka. Og på en måde har hun ret. Som ankommer, som trøstepræmie, i stedet for ens oprindelige elefantdrømme. De store, vilde drømme som er krøbet i væsk. Flodheste, som man prøver at få det bedste ud af ved at tale hele scenariet op og sparke lidt håb i det, man har. Det, som Olfer Iger var mester i. Livet er fuld af flodheste, som spreder lort, men egentlig bare vil være venner. Det, det tyndeformede dyr kan jo ikke gøre for, at det spide er så fatalt. Frem for alt er livet fuld af flodheste, der æder ens elskede i en enkelt mundfuld. Sluger kærligheden og det sidste håb om en barmhjertig Gud, der burde have en overordnet plan og kende meningen med det absurde. Der Ranka tænder en af sine tre serutter og tømmer Brandy glasset. Hun har tydeligvis ikke lyst til at tale mere om det, og lægger fotoet af værdien tilbage i bogen. <tryk>